0: 我们从一个与众生无关的独立个体，逐步的获得外界的认同，成为与众不同的一个人。这就是从第一宫到第十宫的人生之路。现在，我们已坚定的确立了自我，也获得充分而恰当的认同。那么接下来呢？第十一宫与水瓶座以及其主宰行星土星、天王星有关。的最深层的意义，就是一种超越自我认同的尝试，意图变成一个更伟大的人。为了达成这个目的，更重要的就是要认同一种超越小我的事物，例如友谊、团体、信仰或是意识形态。根据整体系统论，任何一个东西都必须先属于系统的一部分，才能获得认同。系统内的每一分子及其特性都会对整个系统产生作用。换言之，每一个人的行为表现都会影响到其他人，同时也会受到其他人的影响。在所谓高度合作的社会中，每一个人的目标都跟社会的需求一致；而在低度合作的社会中，一个人在满足了自己的需求时，其所作所为并不需要合乎整体的利益。我们可以根据第十一中看出自己如何扮演系统内的一份子。为了符合第十一中的双主宰行星的意涵，我们可以从两种截然不同的角度来理解第十一中所代表的团体意识概念。土星是代表透过属于一个团体，寻找更多的保障以及坚定的自我认同。而无论是社会、民族、政治，或是宗教团体，都可以加强自我的认同，让我们感受到稳固的安全感。在某种程度上，这可以算是一种利用。换言之，除了自己，这世界上的一切都是为了累积或加强自我认同。有些人或过度强调必须拥有正确的朋友，必须被正确的关注，必须有正确的信仰。我们特别容易在这种人的身上发现土星的特质。当一个团体受到其他团体的威胁时，例如黑人移居到白人区，或是荣格学说流传至佛罗伊德派风行的社区，就会表现出土星隐藏在第十一宫的负面特性。第十一中的天王星法则，代表的是不同时代及文化的精神导师、神秘主义者和先知们一再拥护的集体意识。这里讲的不是传统的“我在这里，你在那里”的自我放行，这里谈的是个人与众生的一体性，以及我们是宇宙整体的一份子，与其他生命是相互依存的。近年来，科学上的突破反映了众生一体的神秘洞见，且阐明了宇宙万物背后的关系网络。举些例子，英国量子物理学家大卫·伯姆提出一种理论，把宇宙视为单一的整体，而其中分离独立的个体都不具有基本功能。美国知名高能物理学家弗里乔夫·卡普拉在著作《物理之道》中。比较并研究了现代物理学和东方神秘主义学之间的异同。他的某些令人吃惊的主张，使人无法论定这些关于生命本质的解读，到底是来自现代科学家的观点，还是东方神秘主义者的看法。英国植物学家鲁伯特·谢尔德雷克近期提出的理论，与第十一中特别相关。他认为，生命体系会被无形的组织和形态掌控。二十世纪二十年代，哈佛大学研究人员威廉麦独孤研究老鼠需要多少时间才能学会从一个全浅灌水的迷宫中逃脱出来。同一时间，苏格兰和奥地奥地澳大利亚研究人员也进行了相同的实验。他们使用的老鼠血缘与麦毒孤培养的老鼠并不相同，但这些老鼠的行为表现却与麦毒孤培养的最后一代老鼠毫无差异。这就意味着，即使在地球地球的另一端，这些老鼠在某种程度上还是能学会同一种技能。谢尔德雷克由此提出结论：如果一个物种学会了新的行为模式，这个物种的无。形组织形态，也就是形态发生产就会发生变化。擅长这种技能的老鼠会让千里之外的同类同同类也能有同同样的表现。所以万物在深层底部都是真气相通的。法国耶稣会牧师德日进的星图中的水星、木星和土星都落入第十一宫。他曾说过的一句话，为谢尔德雷克的理论做了最好的注解。我们曾经见过真理，即使是单独的个别心智，也终将影响人类的集体意识。美国作家马里琳·福德森在《宝瓶同谋》一书中提到，如果你将其从因果脉络中抽离出来，你就无法了解一个细胞、一只老鼠。一种大脑结构，一个家庭或是一种文化。人本心理学创始者之一卡尔·罗杰斯也曾说过：“人越深入察觉自我的身份，就越能了解整个人类。我们的本体比皮表皮胶囊的自我更具资格，更应该获得认同。”由此看来，第十一宫发展的集体意识。不仅仅是为了强化或支持自我的身份而已。当我们意识到自己隶属于一个事物或团体时，不仅有助于跨越自我独立的界限制和界限，也可以体验到自我本是全人类的一份子。我们可以带着这份认知，与同住在地球上的人们共同发展出一种兄弟姐妹的情谊。这种连结远超越家庭。国家或教坛的义务性关联。苏醒再生指的是生命的能量会朝着更深广的连接、沟通、合作和认知迈进，而这就是第十一中的中心准则。当我们自视为分离且独立的个体时，就会听到一种召唤，敦促自我与之前脱离的母体重新发生连接。这就像把自己融入活细胞中，而活细胞又会组合成复合细胞。这就像是在某些阶段，人类会团结起来，组成一个全球性的超级有机体一样。从土星的层面来分析，地球上生物的依存和连结会变得日益密切，而传播科技也大幅的促进了全球交流的速度。加拿大思想家马歇尔·麦克卢汉的“地球村”概念几乎已经成真。跨国企业集团已经将全球经济紧密地联系在一起。任何一个国家的货币系统瓦解，都会在其他国家造成恐怖的连锁效应。隔离主义和国家主义已不复存在。从另外一个层面来分析，小型集团网络。运动和赞助制度如雨后春笋般的出现，这也将人们聚集在一起，发起共同的理想。总而言之，当每个个体进化并改变之际，整体的人性也会成长和演化。我们如何参与，如何达成集体自我的进化和发展，这些都可以从第一中找到答案。这些都可以从第十一中找到答案。在第五中的阶段，我们将能量运用在与他人的区分之上，来加强自我的价值感与独特性。到了第十一中的阶段，则是将能量运用到提升并实践对于团体的认同，以达成团体的目的和理想。无论这个团体是以种族为基础。还是依照任何特定的分类而组成的。在第五宫，我们所做的事情都是为了自己；但是到了十一宫的阶段，则可能会妥协或放弃珍贵的个人主张、偏好和风格，改而支持团体所认定的最佳选择。社会意识是第十一宫的主轴，而社会第十宫则是建立在特定的法律和原则。第九宫之上的法律和社会容易变得具体又浮夸，其中一定会有某些人因为制度受益，有些人则遭到迫害。感觉被现存法令忽略或离弃的团体可能会寻求改革，这也与第十一宫有关。通常第十一宫很强的人会从事人道主义的工作，或是参与政治团体。借以达成某些必要的社会改革。我们时常会看到第十一中很强的人奔走于不同的社交活动中，例如这个星期去艾斯科赛马场看赛马，下个星期去温布尔登中央球场看网球，中间花上一整天的时间去亨利看帆船比赛，然后再去格林德波恩听歌剧。第十一中也可以显示出我们会受哪一种团体吸引。例如，海王星在此的人可能对音乐社团、宗教或心理团体感兴趣；天王星在此的人可能会参加占星团体，而火星在此的人则可能会参加地方的橄榄球社团。第十一中的星座和行星除了可以显示所属社团的特质。正可以显示我们的社交的方式，或是与团体互动的情形。第十一中有太阳或是狮子座的人，可能必须当个领导者，从参与的团体中获得正面的自我价值及认同。水星或双子座落入第十一中的人，则可能会变成团体的秘书，或是机智健谈的发言人。月亮或巨蟹座落入第十一宫的人，不仅会为大家泡茶，还可能会乐于提供自己的家作为大家的聚会地点。第十一中也可以显示出我们在团体中是否能觉得自在。金星或天秤座在此的人，可能很容易融入团体，也会通过参加一个团体而结交许多朋友。土星或摩羯座在此的人，在团体中则会比较保留，与其他人相处时也比较容易感觉沉闷或笨拙。在伦敦艺术圈和社交圈中颇具名望的奥斯卡·瓦尔德，就是月亮落入第十一宫，宫头星座是狮子座。纳粹德国宣传部长保罗·约瑟夫·戈培尔操纵大众、大众传播和媒体。则有双子座的冥王星和海王星合相落入第十一宫，友谊十分符合第十一中的理想，因为我们可以透过友谊变得更加茁壮。人们透过友谊产生连结，扩张了个人的界限，并且把自己与他人的需求和资源结合起来。我们会把新的概念和利益介绍给朋友。同时，也可以通过朋友的分享扩大视野。第十一中的行星和星座可以显示出我们会被哪一种朋友吸引。例如，火星在第十一中的人可能会被具有战神特质的人吸引，容易跟活力十足、有魄力又直截了当的人交朋友。但是，第十一中的配置也代表我们会舍弃并向外投射自我特质。一级是我们会透过朋友从外在去体验这些特质。如果火星落入第十一宫的人没有培养出自己的火星特质，缺乏立即行动的精神，他的朋友便可能提供这种能量，刺激并催促他去采取行动。他甚至可能会神奇的激起亲近的好友去展现这些特质。而这些朋友在与其他人相处时，却可能是温和而内向的。第十一中也可以显示出我们交朋友的方式。火星在此的人可能会冲动的一拍即合，而土星在此的人就可能会比较笨拙、害羞或谨慎。我们在友谊中会如何自处？而友谊又会激发我们的哪一种能量？这些都可以从第十一宫的配置中找到答案。金星在第十一宫的人可能很容易交朋友，但却是君子之交淡如水。虽然他会期待朋友能活出更高的理想，冥王星在此的人则代表激烈而复杂的关系，可以让我们从友谊中获得明显的转化，也可能发生背叛和阴谋等情节。灵魂发展到第十一中的阶段，会想要超越或转移目前的自我形象和模式，同时渴望自己更加完美，也会渴望一个更理想的社会。因此，第十一中也被认为是希望、理想、愿望和目标的宫位。我们若想要变成一个更伟大的人，就必须去想象一些崭新的可能性，才能达成这个目标。人类的脑容量大于其他物种，已进化的大脑皮层让我们有能力去想象各种不同的替代方法、选择和结果。第十一宫的配置可以显示出我们如何去想象一种可能性，如何去解读希望和理想。例如，土星落入十一宫的人可能很难对未来有正面的想象。或是当他好不容易要落实理理想和目标时，就会遇到阻挠、延误和挫折。火星在此的人则会设定目标，然后冲动的勇往直前。海王星落入第十一宫的人，则可能会很迷惑自己到底想要什么，或是幻想一些不切实际的目标，老是在做白白日梦。因此，我们最好谨记在心。如果越能清楚地想象一种可能性，就越能将它落实。对于未来，怀抱着正面又积极的愿景，将更有助于我们朝着更正面的方向前进。进化会深化一件事情的复杂性，同时提升组织性和连结的层次。在第一个分向宫位，也就是第三宫中，我们透过语言。拥有分辨主体和客体的能力，并且透过与周遭的互动来培养并发展自我的心智。在第二个风向宫位第七宫中,中，则是透过与另一个人在意识上的紧密结合来发展自我的身份认同。我们在第三宫学会了分辨主体和客体，到了第七宫时，则会与其他人正面交锋。在最后一个分相宫位第十一宫的阶段，个人的心智不仅会跟关系密切的人产生连结，更会与全人类的心智产生关联。第十一中的行星会激化一个人的集体愿景和理想。有时，甲在旧金山，乙在伦敦，丙在日本，他们三个人可能会在同一个时间点，同时在脑海中闪现一种与众不同的想法。这种情形并不令人惊讶。在十第十一中的阶段，我们发现自己不仅与家庭、朋友、国家或所爱的人有关，正与全人类息息相关。